0: 2017年，我采访了嫁给了藏区蜂农的记者马金鱼。节目播出的时候，那个标题是“采访完一个藏区蜂农4 7天之后，我嫁给了他”。在那期节目当中，马金鱼说他正在办离婚。我问他觉不觉得这次婚姻的尝试是失败的？他回答说：“对，就是失败的。”那次采访完之后，在没有录音的情况下，金鱼告诉我自己被扎西打过。当然，今天我看到有人说那个人不叫扎西，叫谢德成，但我觉得他叫什么名字在这里没那么重要。我们只知道他是一个会打老婆的人就行了。我当时听了很震惊，虽然节目里头金鱼说了一些扎西非常父权的一些表现，但是家暴是更严重的事儿。我就问金鱼，我说我可以录下这部分故事吗？金鱼考虑了一会儿，他说不希望讲这些。那我想，无论金鱼是什么样的考量，既然他正在办离婚，以后就远离那个男人了。所以，他如果想忘掉这些不好的经历，我也应该尊重他的选择。后来这几年，我和金鱼基本上没见过面，只是在微信上偶尔发下消息。我知道他的网店生意可能不太好，周围的这些朋友也是能帮忙就尽量帮点忙。但我觉得大家能帮的也都是小忙，因为只要他不回北京或者是广州，大家都是鞭长莫及。青海那么远的地方，我们真的没有什么资源可以帮助他。但是直到昨天，我看到金鱼写的文字，才知道他这些年来遭受的是系统性的家暴，而且从金鱼的描述来看，已经非常的恶劣了。当然，从最新的消息来看，扎西他不承认做过这些事儿，那我们也不早下判断，不妨再等一等，等有关部门的调查。昨天晚上，我和金鱼通了半个多小时的电话，他说看到网络上一条条艾特他的评论，就像锤子在锤他的头。他不太明白自己不是受害者吗？为什么有这么多人来骂他？这些评论里有人说他是女文青、小布尔乔亚、梦碎藏区，不值得同情。有的人说他自己受罪就可以，为什么让三个孩子也在那受罪？其实最后这个问题，我昨晚也问了金宇。我问他为什么不回北京，他说他不是没想过，他也打听了一圈，但是发现带着三个孩子没有户口，在北京很难生活，开支巨大。尤其是老大还要上特殊教育学校，有很多的麻烦。我觉得这阵儿的喧嚣更多的是没认真听过金鱼经历的人，仅凭着网络上几个标签就开始发表言论，这样的言论其实非常的不负责任。所以今天我就把上次节目重播一遍，并且补充一些当时因为篇幅限制没有放进去的故事，希望能让你对金鱼多一点了解。另外这两天金鱼的电话被打爆，所有人都在联系他，他的脑子非常乱。他说：“想等这一阵喧嚣平静下来之后，到故事 FM 把后面这几年发生的来龙去脉都讲清楚。到时候我们会对金鱼再做一次回访。”你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。
1: 那时候我都特别震惊，因为有一天我起床的时候，手机打开，突然看到新闻的首页是我，我也自己很不能适应。我的好多朋友也在朋友圈说，我们的金鱼居然上了网站的头条
0: 。马金鱼是一个记者，二零一零年的时候，她突然做出了一个决定，不仅震惊了周围所有的朋友，而且上了新闻首页。她嫁给了青海藏区的一个养蜂人扎西，现在他们有了三个孩子。
1: 我叫马金鱼，今年三十八岁。我曾经在《新京报》《南方都市报》《南方人物周刊》、澳大利亚的《悉尼晨报》都工作过。我自己是有十四年的一个记者的经历，后来。也是因为去青海采访，嫁到了青海藏区，和一个蜂农在一起，然后有了七年然后一个高原上的生活。其实我当时是运输地震之后，我也是很偶然的在搜新闻的东西的时候，看到青海还有养蜜蜂，就是爱因斯坦写，如果地球上蜜蜂灭亡了，人类只能存活四年。我那时候是很震撼这个选题，我觉得这是一个。世界上那么多人都关心的问题，却很少有人真正去描述它。然后就联系青海好几个县去看这个养蜂人，他在贵德县，也是别的养蜂人带我去见的。他当时和老父亲的养蜂，扎西很不好意思，很腼腆，当时。就大概问了一些情况，就打蜜打多少啊？这个蜜蜂现在是什么情况？在养蜂的里人里面，年轻人其实是很少的。大部分养蜂的人他后代不愿意从事这工作。那个地方就信号很差，你不能玩手机，天气也很不好，异常天气很多，很孤独，在很远的地方一个人，没有人跟你作伴，吃东西很不方便，没有那么多好吃的，你可能就带一点点菜，只够吃一两天，经常要吃馍馍、干馍馍，也没有什么菜，只能用太阳能。如果阴雨天的话，太阳能没有电，你就自己在黑暗里坐着。这是养蜂人很真实又残酷的生活。当时也没有留什么印象，就留了电话。我说，如果你蜜蜂搬家的话，你告诉我，我再回来看你。我没有见过蜜蜂搬家，我觉得蜜蜂搬迁是因为要去很远的一片山上，我觉得那可能是一个挺有意思的事儿。大概有三天吧，下午七点多，我可能当时已经准备要离开青海，去四川采访下一站蜜蜂的时候，扎西给我发了个短信，他说：“蜜蜂要搬家了，你来不来？”我就赶紧打电话，我说：“我来。”我当时就包了个车，赶紧走。去的时候已经在准备装车了，我蜜蜂就叮嘛，就钻在衣服里，脸上，刚好太阳已经落山，已经黑了，我手机的光照到了脸上，蜜蜂就一下冲过来了，还钻到衣服里叮我。他还问你叮哪了，我就没办法说嘛，就疼的在那哭跳脚。把蜜蜂拔掉以后，就往山上走，因为那个蜜蜂车又不能走太快，要不然蜜蜂就丢了，还有些蜜蜂没有回来，要慢慢走。我们大概半夜一一两点的时候到的，晚上特别冷，山上三千多米的地方，夜里面不盖被子就打斗。我们还有一个养蜂人，我们三个人，他给他们帮忙的一个，还有扎西，我们就坐在床上。被子就全部盖着脚嘛，只有一个被子，当时没有来得及带那么多东西。草里面的露水也特别重，特别冷，我到现在都记得，蜜蜂车的灯光打在草上，那样扫过去，那个草上面还有点水的感觉，夜露很重，因为到八月份其实已经有点冷，好不容易坚持到早晨，可能将近五点的时候，突然很多鸟开始叫了。扎西就出去了，在蜂箱里面弄蜜蜂嘛，我就问他那蜜蜂怎么样呀、啊，好不好啊什么？他要把香草的堵住的洞弄开，让蜜蜂好一点。然后那会儿太阳也刚好出来，那么多鸟站在那个附近草场的栅栏上在叫，光一点点的洒在蜜蜂的蜂箱上，洒在草原上。到今天的想起来，那幅画还是非常美的。它触动的是你内心深处对于自然的一个向往的，就像你很小的时候看到星辰的感觉是一样，它离你那么遥远，却深深触动了你。到你成年以后，你也很难忘怀那种感觉。当时也是，我也是这样的感觉。我和摄影记者拍完，我们就走了。我们要去云南，还要拍。拍完之后，他打,打电话说让我回青海。打电话我回去，我们后来很快就结婚了。其实到今天也稀里糊涂的，我也不知道。我做事好像就觉得我的心走到这了就可以，也没有想那么多。但是。啊，我就记得我们结婚的时候，他们县上的蜂农全都来了，对，养蜜蜂的人全来了，他们特别高兴，他们觉得一个养蜂的人娶了一个大记者，他们养蜂的人有靠山了，没有人欺负他们了，因为养蜜蜂的人的确也是，他们要随着蜜蜂搬迁的时候，的确受很多欺负，蜜源地的争执，很多很多困难等着他们，跟我们平常想象中浪漫的完全不同，我们平时。在县城的机会多一点，我们那个县城人口不太多，有两条大的路，当时我记得有五个红绿灯，三个是坏的，真的，每天早上最热闹的是我们县的那个菜市场，早上会有吃羊杂碎的，尤其是冬天的早上，很长的板凳，像以前那种老木头板凳，那个桌子上钉一层铁皮，还有很多卖馍馍的妇女，你会觉得那个场景其实。很像六十年代、七十年代，有时候你会觉得你穿梭在过去和未来之间一样的。比如说从那个地方出来，然后突然到北京或者到广州出差，你会觉得特别魔幻现实主义，真的，你觉得自己在不同的时空之间穿梭的感觉，非常的梦幻，你反应不过来。笑话就是我们结婚三天以后我就出差了，我就走了，因为那个蜜蜂的选题也没有采访完。因为南方都市报这个节奏是很快的，你的一个选题做了，下一个选题就等着呢，不停的新闻事件。我们是深度调查组，人也不够用，其实有那么多的东西要去采访。三天以后我走了，一个月才回来的，不存在什么蜜月什么的。他们的人都以为我可能是骗婚的那种。故意就去问他，他说：“你媳妇回来了吗？”刺激他一样的。我当时还是想着，就是我继续我的记者工作。我也当时问过他，我说：“我们记者就是天南地北的到处跑，以后怎么办呀？”他说：“没关系，我觉得那还挺浪漫的。”但实际上到以后就很痛苦，尤其有了孩子。二零一一年的。也是快到七月份的时候，有一只蜜蜂钻到了扎西的耳朵里，他大概有半个月，我记得是左边还是右边的耳朵就就听不到声音，我当时就怀疑是耳膜有什么问题，他说反正就一直听不清楚，我们就说去西宁看一看，孩子当时才两个月，我们就抱着孩子一起去的，就在返回贵德县的晚上，我们坐的出租车跟别人拼车一块儿坐的。就撞到了一个没有驾照的拉砂石料的那种装卸车，很大装砂石料的车。我当时其实已经睡着了，如果起来的时候只有一点光。我当时整个脸上都是血，眼睛他们说已经瞎了，眼镜照到撞到了后面座椅上，玻璃碴子满脸都是，还有眼睛就只有一点点光透进来。我只记得张希把我的脸搬过来看了一下。我听到孩子在哭，我说孩子怎么样？他说孩子头上也有血。我就记得说，把孩子的人中掐着，不要让他睡着，我怕孩子昏过去。等救护车的时候，有个藏族就开车把我们送到贵德县医院了。我还记得当时没办法打麻药，现在还记得那个绳子穿过肉，就在脸上呲拉过去，蹭蹭蹭,蹭,蹭穿过肉的声音。孩子在旁边哭，我还在那，我看不见，我就只用手针到处到处摸找他。护士把我的手放在孩子身上，说：“你孩子在这儿呢。”我摸他，他就慢慢没有那么大声的哭。后来连夜又转到了青海人民医院，我已经是病危了。大夫当时检查就说我的眼睛已经瞎了。我当时的第一反应，我的密封稿还没写完呢。真的，我就觉得我的使命还没有完，我还没有写东西，怎么能让我的眼睛瞎呢？孩子送到青海儿童医院，我自己在人民医院的那个病房，刚开始住到过道里，当然谁也不知道我是谁。扎西来回跑，我们那会儿你每天眼睛也看不清楚，只有点光，每天就就那么躺着，我就想这一生可能都完了。后来转到里面的病房里面，我记得有九个病人吧。旁边的床的那个人，大夫在给他脑袋上钻一个眼儿，打一个洞，要引流还是什么？就在我病床旁边打的，我就听到那个钻头骨的声音。病房里还有苍蝇，有一个姐姐过来看我，她看了我一眼就出去了。我就听到走道里就放声大哭的声音，嚎啕大哭。她就后来进来骂我，她说：“谁让你嫁到这里来的？这哪里是医院？这明明就是六七十年代的卫生院，好吗？”也是很心疼，又特别气。我后来也是到儿童医院，进儿童医院的走廊里，我勉强能够看见，用轮椅推着我，我要去看孩子，没办法进去
2: 。那时候你的孩子也在 ICU 吗
1: ？对，当时大夫就几次让我们放弃。大夫也是日本留学回来的一个博士，因为孩子特别小，只有两个月，头却大的像个西瓜，严重脑挫裂伤。大夫说了非常多的可能，傻子、瘫子。很可能很快就要走，就让我们签字，我们就签了。当时唯一的想法就是，只要孩子活着，后面怎么样都行。但没想到他自己慢慢挺过来了。他在重症监护室待了十九天，当时也是非常多的朋友、我的同事一起帮我，才把这十九天挺过来。我当时甚至想，如果孩子走了，我也走了。后面还有我的朋友开玩笑说：“你知道为什么发生那场车祸吗？因为你得罪了我们那里的土地爷，
0: <笑>他们很迷信的。”但幸好孩子最后也挺过来。那这次车祸幸好你跟孩子最后都恢复过来了。那他有没有给你带来什么别的影响
1: ？其实很大的影响是来自心灵上的。孩子车祸受伤以后要做康复，带着他在北京做的康复。他们在北京待了一段时间，陪着孩子做康复，他们都非常难受。在这样一个地方，他们走在长安街上也不觉得这里有什么好。就是我们受过大学教育，在这里有一份体面的工作，我们自己觉得内心还是挺踏实的。我们会熟悉这里的一个社会规则，我们知道自己的理想大概的方向该走向何方。哪怕回去就是蜗居在一张很小的床上，也觉得哦，我可以做点事儿，我也不愿意回家乡去。但是老父亲和扎西就非常非常难受，他们在这样的地方觉得他们看不见蓝天和白云。他们也远离了自己的雪山和草原，不能跟蜜蜂每天在一起，就急得觉都睡不着。我特别能理解他们那种痛苦，最后就说他们要把孩子带回去，在草原上活成什么样就是什么样。当时我们也商量了好久，我也同意了，我说就回吧。他们都先回去了，只剩我特别想孩子，就变成了我前面说的那个状态，每一两个月就跑回去一次看孩子，看他们。但他们的确也在那生活的开心一点。当时老父亲还买了一点羊，他就每天带着老大去放羊，把老大装在藏袍的袍子里面。老大当时还小，到了地方以后，羊在那片吃草，他就把老大放出来，老大就捡好多小石头，使劲扔石头玩。其实孩子在那一个野外的天地他是挺开心的。我还记得夏天有一次我回去，老家的院子那个樱桃树底下坐了个小孩坐在一张羊皮上。我走过去我都没认出来那是我儿子，因为他的整个脸都是黑的，胳膊也是黑的，只有眼珠子是白的，就看了我一眼，他也不认识我。我进去我还问老父亲我说孩子了，他不就树底下坐着吗？我真不认识他。但他自己其实挺开心的，他也不用尿不湿什么的，就放在羊皮上，尿湿了就把羊皮放到树底下，树上挂着晒干才可以用。屁股也没有什么褥疮或者是尿疹，就顶多到晚上的时候擦一擦。但孩子身体很结实，他自己也挺天也挺高兴的。他们也说过好多次，你能不能把工作调回青海来？孩子也需要妈妈这些。一直到老二出生的时候就。什么都放假了，就为了他们两个回家吧。扎西其实当时也很反对我辞职，他说你就不能再接着干嘛，但是我知道他也没有办法再把两个孩子弄好，非常的非常的艰难的一段日子，我还是选择回家
2: 了。记者的工作其实收入应该说在那个地方还是很不错的。对他们都说我是
1: 富婆嘛。南方都市报当时的稿费大概是一个月七千到一万多，其实在北京这不算是多么高的工资，但是在他们那个地方啊，他们就觉得我们一年种地才挣两三千块钱，你一个月的工资就七八千一万多块钱，那不是富婆是什么？他们觉得只要有单位的人就特别好，所以就给扎西总说：“哎呀，你就是有福气啊，你娶了一个有工作的老婆。”但是也有些人就故意这么说给他，也是挺侮辱的一件事儿，就觉得好像你专门找了一个有工作能挣钱的女人
0: 。回到青海之后，马金鱼开了一个微店，卖当地的山货特产，也给不少当地的女性提供了就业机会
1: 。这跟做记者这么长时间有关系，你始终觉得有点责任心，你觉得如果你把这东西卖出去，实际上也拉了他们一把，当时心里有这个心思。花椒也是当地的妇女摘的，时候都炸烂。花椒树上有好多刺儿，特别硬。那个妇女当时就背着孩子，浑身都是土啊，就说：“他家有花椒，我们去他们家拉花椒。”她家还问：“你明年还来不来？你们要是不来，我就把花椒树砍了，我就不管他了。”摘花椒很痛苦，当那花椒给他换了好几百块钱呢，他也好高兴，在那数钱。我把那照片当时都拍下来了，他还把他邻居的花椒也帮着卖了。这很小的事，但是你却给他一点点希望。包括那些打工的妇女也是，来我们家，他说：“哎呀，我没有，我没有多高的文化，我就认识一点点字，能不能干这工作呀？”家里老妈妈身体不好，或者是家里孩子要读书呀。我们家的男的也走好远，我平时用点钱都没有，大部分是这样的情况。他来找工作的时候，你能让他干什么呢？就是打包啊，就是比较粗的活，他们都能干。我给他们形容成就是。坐在板凳上的工作，他们就做起来挺开心，嗯、不用太阳晒，也没有那么大的苦，挣的工资也好一点。我们那点服务员的工资大概是一千八到两千左右，我给他们的工资差不多能达到三千过。其实还是暗藏的心思，就是能多帮他们一点，不会是说你挣的钱很多，你就特别有成就感，而是这些人他们是过得脸上有笑容。每天特别高兴、特别有奔头的来找你，来到这工作，其实最大的变化来自他们内心。他们走路敢直着腰走，头昂起来，敢跟男人吵架、顶嘴。对，他们在家里越来越不听话，他们会发现啊，自己还可以这样过日子。在我们那里，他比普通我们所说的“大男主要”要重很多。就是我们到雪山、梦云家做客，有的女人是退了出去的。他把吃的东西给你端到桌子上推着出去，而且从来不会跟客人坐在一块儿吃饭的，也不说话就光笑光笑，或者甚至有时候你明明知道他们家有好多人，但是真正到吃饭的时候就是桌子上陪你几个人男主人，女的都在厨房里。我现在慢慢习惯，我反而习算是因为他们有点童话了。就是我回到北京来，服务生是男的给我端菜啊，或者是我的男同事给我倒茶，我就站起来了，我说我来倒我来倒。反而我很不习惯，我的同事就很吃惊说，说没关系啊，只是倒个茶嘛。反而是我突然意识到啊，我怎么了？就你会有这种变化，你自己都很吃惊。不习惯
2: lady first，
1: 在当地其实是很少见到那样的情况。茶壶放在他们跟前，他们也不会倒的，因为这附近有女人在，这个女人倒茶，甚至是他们领工资的时候，我都记得。有一个妇女她，她她的丈夫和她一起来领工资。有一次中秋节之前，我提前给他们预支一部分工资，买了一些东西，每个人分给他们。她的丈夫把那个钱，我当时还专门装在一个红信封里，她就把钱啪扔到地上，她说：“你的钱。”然后这个女人眼泪就掉到地上了，她就弯下腰把这个钱给捡起来了。我也好尴尬，她就领着她媳妇走了。第二天，这个女的来也挨了打。但是男人大概觉得在人前面丢了面子，就我也知道他们生活很艰难，但是这艰难之中还有很多的屈辱。有时候晚上加班晚了，他们回家也一样要挨骂
2: 。但我没太明白，那男的把钱扔在地上
1: ，他其实也是需要这个钱，但是他又想表现出对这个钱很蔑视的态度，他就怕扔在地上，让他媳妇捡起来，觉得很瞧不起这个钱一样。那种男的自尊心还是很强很强的。他是陪他老老婆来领钱的，他没有工作那段时间，他穿的很干净，皮鞋擦的很亮，头发用发胶打的后面亮亮的，他自己没有工作，他老婆特别特别能吃苦，他老婆特别瘦小，干活一直干，干到脸黄黄的，瘦瘦的。刚开始来我们家的时候都很少说话，慢慢话多一点，再后来声音也大，了。有一次他唱歌了，唱藏族的拉伊，唱了几句，我们都悄悄的听着，我好吃惊。她唱歌唱得很好听，后来慢慢的跟她丈夫开始吵架，她现在也没有在我们这工作了。她丈夫觉得她在我们这工作不好，她的女人越来越厉害，因为女人会觉醒，会醒来。比如说，我说今天要家里来客人，你们要穿藏袍，稍微收拾打扮一下。他们也是画淡淡的一点口红呀、啊、什么的，家里人就会觉得，谁知道干什么去了。很多很多的矛盾来自于此，我经常有时候还要去拉架，就在我们家门口打打我们的女工，她们的丈夫，我心里很难过的，但也没有办法。有的是我劝的，我说你就不要在我们家工作了，不是你干的不好，是我不忍心再看你受这样的委屈。他们活着比我难，要做一个好媳妇儿，又要挣钱。你说是问我为什么留在这里？其实你知道，就是有几次我和扎西吵架，我到外地去了，那女工就叫我回来。我当时甚至想，如果我真的走了，他们怎么办？其实，在我心上，他们也是我生活中密不可分的一部分伙伴。我的女工人们有一个，她的丈夫现在在监狱里，她每个月月底她都去看他。这个丈夫要跟她离婚，她十九岁的时候就嫁给这个男人，她有两个孩子，但是她的丈夫喜欢另外的一个女人了，就要跟那个女人结婚，也是因为其他的事情进了监狱，但是她始终要等他回来。你能想象她甚至还遇到了她的丈夫找的那个女人，她还加了人家微信，她还聊天儿，她到底是怎样的胸怀，我也不知道。但是他跟我们说的时候，他也眼泪掉下来了。他在我们家有一天干活的时候，他把两个孩子锁在家里。我就特别难过。冬天嘛，我说那我跟你回去看一下孩子。他说孩子感冒了。我跟他回去的时候，就是我们县城的廉租房，冬天没有暖气，那个楼房就像冰窖一样。客厅什么都没有，厨房什么都没有，卫生间只有一个马桶。他们睡觉那个房子只有一张床，没有桌子。放了个纸箱子，铺的报纸，上面放了一点药啊，孩子的书包，两个孩子就坐在床上，一个男孩，一个女孩，上小学了已经。跟我去那个女工也眼泪哗的转。我们去的时候带了一些打包的热饭，就让孩子先赶紧吃嘛。我就说你这样打算熬到什么时候？她说我现在干这个工作，我就还能养活他们，就可以呢。就在这样的情况，下，他还去看他的男的，等这样一个男人，他给了这个人一条回家的路，不管他做过什么，这是他们的心肠和他们的智慧。但我们家的藏族妇女也说，如果男人没有回家，你不要去找，我们女人只管大门里面的事情，大门外面的事情不要管，男人自有男人的主张。啊，我就记得我们结婚的时候，那个别人觉得扎西娶了新媳妇儿，就来看新媳妇儿了。按道理应该我下厨做的，但拉面我不会做，我就是能端个汤呀，或者端个东西。拉面是扎西在拉拉到锅里面，他就脸色特别难看，对方来的那些朋友亲戚也脸上不太好看，觉得哦，这个媳妇儿娶进门了，为什么家里的男人要下厨做饭？就我也特别尴尬，他们不知道我之前就是顶多煮点挂面，煮点酸辣粉什么的，这样一个人。人走之后，我在那洗碗嘛。我看扎西脸色也特别不好，我也是很难过，因为我觉得也丢了他的面子。当时，就当时这点小事让我觉得，我自己可能在今后的生活上都不会太顺利。当时心里已经有那种预感。其实我还是不太愿意提很多不愉快的事儿，虽然他曾经发生过，我们也都受到了伤害，但是我始终觉得扎西和老父亲都非常善良，内心深处是。待我像亲人一样的，我也很感恩。我们中间七年发生过非常多的事情，但没有心力在支撑这份婚姻，就硬撑的话，撑不下去了。我们两个，因为还是有很多的分歧，文化习惯、生活看法，包括对人的想法都完全不同，两个完全不同世界的人。你觉得其实到今天为止，这个矛盾也很难调和，很难去平衡他我是我可能这次回去准备，我们会正式分居，商量孩子的事儿，可能也很快慢慢要办离婚手续。因为扎西也不愿意我把孩子带走，三个他一个都不让带
2: 。我也不想发生什么悲剧，就随他的心愿。这次尝试你会觉得是个失败吗？还是
1: 对，就是失败的。当初我们结婚的时候，上了网易的首页上，好多新闻都是头条新闻，好多网站转。那时候我都特别震惊，因为有一天我起床的时候，手机打开，突然看到新闻的首页是我，我也自己很不能适应。我的好多朋友也在朋友圈说，我们的金鱼居然上了网站的头条，他们也很吃惊。其实到今天。那如果我离婚的话，可能也依然是这样的局面，也面临非常大的压力，非常多的指责，觉得那你干什么去呢？那你为什么要去搅乱到那样一个地方去
2: ？你母亲在你结婚做出这个选择，当时去藏区，当时他是怎么反馈的
1: ？其实到今天最遗憾的就是我妈妈一直不知道
2: ，对，
1: 我的父母一直不知道，我妈妈去世的时候，我才跟我爸爸说了。他们始终不知道我嫁了一个藏族人，有了三个孩子，都始终都不知道
2: 。也就是说，你们结婚七年，去了藏区这么多年，然后你家人一直都不知道
1: 。因为我做记者工作本来也很颠簸，到处跑，就刻意也隐瞒了这个事儿。他们可能也也很难。我们家是回族，也很难让我去嫁给一个别的民族的人。但这个世界上一定心有灵犀。我生老大的时候难产。一晚上非常痛苦，生了他以后的三天，我妈突然给我打了个电话，她说：“你爸爸像神经病，他老说哪里有小孩哭，他听到了。”我说：“这个老头子神经着，他是,是想外孙想疯了。”我把电话挂了，我不能让他听到我哭，他知道了，他听到了，但一直到。我前几天告诉我爸的时候，他还是很震惊。他其实并不知道我结婚生孩子的事儿。这人世间心有灵犀的事一定是存在的，是真的。我很小的时候出生在新疆生产精神兵团，我始终记得的声音是我院子后面白杨树沙沙沙的声音，像下雨的一样。冬天落很大的雪，窗户上那个雪好厚好厚，窗户贴那个油纸，透出来那个灯泡的光芒特别温暖，黄色的灯光，雪地上的脚印特别厚。我和我弟弟他们就落着雪回家去，炉子上做的菜，白菜都已经熬绵了，然后吃馒头，房子很温暖。吃完了以后，把那些东西都擦干净，还带着点油漆。然后我爸自己订了一个木头桌子，我就在上面写作文。那时候我就还是很自豪的。那时候我给我爸爸、我妈妈说，我将来长大了要当个作家。到今天没有忘记那样的一个情景，这些场景会回忆过来提醒你，你曾经的梦想。回到一个很很很简单的状态，不需要很多的东西，可能就还是需要那张小桌子，有那样的
0: 灯光就好了。这次采访完不久，马金鱼就和扎西提出了离婚，两个人目前处于分居阶段。2015年，两个人开了一家叫做“草原珍珠”的微店，以公平贸易的方式帮助农牧区的贫困家庭。离婚后，他们还是会继续经营。如果你愿意提供一点帮助，可以到他们的微店购买当地特产。也是在这次采访之后，马金鱼借走了我的录音机。你在节目中听到的鸟叫声、马蹄声、少数民族的歌声，都是马金鱼最近在草原上录制的。